0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de webinario de IntelliJuris. Y esta noche te trataremos un tema que me parece, en lo personal, muy relevante en este contexto de pandemia, y que por otra parte también en el contexto en el cual hemos desarrollado estos webinarios ha salido en una diversidad de eh, momentos, o en relación con una diversidad de temas tales, simplemente para hacer un recordatorio, cuando tratamos los criterios que en su momento emitió el Consejo de Salud General respecto de cómo tomar decisiones cuando ante la escasez de eh, camas o bien de ventiladores tenían que tomarse decisiones trágicas respecto de si se le daba eh, preferencia a una respecto a otra persona, eh, para poder atenderlo, eh, no faltó eh, la reflexión, los comentarios o las críticas dirigidas a estos criterios en el sentido de que podía ser discriminatoria. Eh, hemos eh, visto en las noticias también una diversidad de casos en donde pudiéramos tener eh, posibles casos de discriminación. Tenemos también una situación en donde el problema no, sol no solamente es Nacional, la pandemia tiene una peculiaridad global y, por supuesto, los problemas de discriminación también pueden ser eh, dados en México, pero también en otros países. La situación de los migrantes en México lo, o la situación de la migración en Europa o en Estados Unidos nos plantea también escenarios eh, complejos. Y bueno, eh, la consideración de este tipo de temas nos ha llevado a la necesidad de de eh, poder charlar sobre esos, discutirlos, profundizar eh, más en la problemática. Y hemos invitado a dos especialistas en este tema. Eh, por una parte, Alejandra Haas. Ale, bienvenida. Eh, Alejandra ha tenido un desarrollo eh, profesional y académico en los temas eh, de discriminación y no solamente un conocimiento, sino también una militancia y una participación decidida en estos temas. Eh, eh, Bienvenida a este webinario. Gracias. Y por otra parte, Carlos, eh, que está aquí, Carlos Heredia, que está con nosotros. Él es un especialista y un experto en cuestiones de migración. Forma parte de la Asamblea, de eh, que es este organismo ciudadano y que también tiene participación central en CONAPRED. A los dos, una, eh, un agradecimiento a nombre de IntelliJuris. Y para iniciar, eh, le pediría a Carlos que pudiera hacer una intervención de lo que a su juicio son los problemas centrales eh, que tenemos con esta combinación entre pandemia y discriminación. Carlos, por favor, adelante.
1: Mucho gusto, Pepe. Muchas gracias a IntelliJuris por la invitación y un gusto compartir el panel aquí con Ale, contigo. Eh, mira, en los minutos que me corresponden, voy a tratar rápidamente tres puntos, Pepe. El primero es una visión de conjunto que va a empezar en Estados Unidos, justo porque el presidente López Obrador va mañana a Estados Unidos y hay una comunidad enorme que ha sido afectada por la pandemia de manera muy grave. El segundo, voy a hablar específicamente de los trabajadores migratorios mexicanos. Y el tercero, voy a hacer un, una síntesis de lo que significa eh, la discriminación en México, eh, digamos, tomando como punto de partida la pandemia, algo que será un pequeño homenaje a, a Carlos Monsiváis en eh, los 10 años en que conmemoramos su partida. Empiezo, Pepe, con la frase que pronunció el candidato demócrata Joe Biden el 4 de julio. Eh, esa frase de la declaración de independencia de Estados Unidos que se dice muchas más veces de lo que se cumple. Todas las personas son creadas iguales. En los hechos hay unos más iguales que otros. O, eh, en los hechos en Estados Unidos ahora hay una convulsión porque tienen que admitir que existe algo que se llama el racismo sistémico y la discriminación sistémica. Eh, y esto tiene eh, su manifestación en el hecho de que un grupo de población fue sometido a la esclavitud, fue sometido a la esclavitud por más de dos siglos formal y oficialmente, y después siguió sometido a una especie de esclavitud disfrazada que hasta hoy no han podido eh, abordar a fondo. Las manifestaciones que hubo a la, a la, a, en seguimiento al asesinato, a la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de un policía blanco eh, tienen un punto nuevo. Eh, que lo señaló Biden en su mensaje, y es el hecho de que por primera vez se está viendo a blancos que masivamente se suman a las manifestaciones de Black Lives Matter, que las, las vidas de los negros importan. Aquí se entreveran racismo y discriminación, pero lo que quiero destacar y me parece fundamental, es que Biden dice el pecado original de Estados Unidos es el racismo. Y ese pecado original no lo hemos podido, no, hemos, no nos hemos dado la absolución porque creímos que cuando llegó Obama estaba preparado el terreno y después nos, nos dimos cuenta que nos faltaba muchísimo. Añadamos ahí a ese escenario el hecho de que los, a los afros y a los latinos, a los morenos, a los eh, mexicanos, católicos, hispanoparlantes y latinoamericanos en general, les ha ido pésimo durante la pandemia en Estados Unidos. Eh, la tasa de mortalidad es muchas veces mayor que la de la población blanca. No hay tiempo aquí de explicar todos los factores, pero sí lo quiero señalar porque hubo una paradoja, Pepe, y con esto termino el punto uno. En un momento dado, el gobierno de Estados Unidos dijo los, los jornaleros agrícolas mexicanos no pueden ser deportados porque son indispensables porque no los podemos sustituir, porque son trabajadores esenciales, pero los vamos a nombrar no deportables, indeportables, pero no les vamos a dar seguro médico, ni cuidado de la salud, ni derechos laborales, ni nada. O sea, es simplemente un saludo a la bandera. Eh, pero queda para el registro como esta paradoja de que en realidad les importa más los brazos, la fuerza de trabajo que la persona como tal. Segundo punto, creo que es un verdadero absurdo que los presidentes de México y de Estados Unidos se encuentren en un, modo, en un momento en que la pandemia está rugiendo en los dos países. En, en México pues tenemos los números que tenemos y hay proyecciones porque vamos a llegar al doble o al triple de muertos de los que hay hoy. En Estados Unidos, cuando parecía que ya la cosa se moderaba e iba en descenso, hay, una, hay un resurgimiento en varios estados. Y aquí también, Pepe, eh, me parece muy importante señalar que hay, hay una gráfica por ahí eh, que señala que aquellos estados que impulsaron el Obamacare, el acceso al cuidado de la salud, tienen muchas menos muertes por COVID. Generalmente, lo que llaman en Estados Unidos los estados azules, que votan en las elecciones presidenciales por el Partido Demócrata. Esto no es propaganda a favor de ningún partido. Es simplemente que si tú tienes inversión en tu sistema de salud, de prevención, de cuidado, eh, de monitoreo, de vigilancia, después de que te dan de alta, pues estás mucho mejor pertrechado que si has desinvertido en el sistema de salud y se están cayendo las instituciones por falta de presupuesto, de eh, medicamentos eh, y descuido total, eh, de la atención incluso desde el primer nivel. Y paso al último punto que me parece eh, que puede dar una buena transición a lo que comentará Alejandra Haas. Y es el hecho de que aquí también sabemos, en México, que el gran dormitorio que está en el Valle de México hacia el oriente y hacia el norte, es decir, desde Nestahualcoyot, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, etcétera, y en el noreste por eh, todo lo que rodea al municipio de Catepec. pues ahí son grandes dormitorios donde hay hacinamiento, donde la gente dice, pues, está bien que nos manden a lavarnos las manos, varias veces al día, pero pónganos agua, sobre todo más bien en la zona de Iztapalapa, eh, donde el hacinamiento en el transporte público es cotidiano eh, y donde la necesidad de trabajar cada 24 horas para ganar el sustento, pues realmente convierte a la gente, eh, la salud de la persona se convierte en rehén de su pobreza y de su hacinamiento y de su dificultad. Eh, de eh, satisfacer necesidades básicas eh, lo que quiero comentar eh, del legado que nos dejó Carlos Monsiváis es que fue quizá el mexicano que en el lenguaje contemporáneo eh, se metió a descifrar lo que quiere decir la palabra naco, como tú sabes yo soy de Tamaulipas, del sur de Tamaulipas ahí limitamos a través del río Pánuco con Veracruz eh, en el norte de Veracruz están está los Totonacos, eh, en, la, en la zona de Papantla. Eh, algunos dicen que la palabra viene de allí, pero Monsiváis hace una radiografía de la sociedad mexicana en su libro de crónicas de días de Guardar, 1970, eh, en donde él habla de por un lado de la onda, los chavos de onda, y por el otro lado los nacos, la naquiza. Y, y muy rápidamente eh, él describe, pues es el, el, pro, el proletario, el pobre, el sudoroso, el de pelo grasiento, etcétera. Lo está haciendo como un cronista, eh, describiendo. Pero muy rápidamente llega a la conclusión de que aquí también hay un elemento de poder y no poder y de inclusión y de, y de exclusión sí. eh, que sigue presente el día de hoy y que en realidad las, la, el entreveramiento de racismo y clasismo que Ale conoce y ha estudiado con mucho detalle te remite siempre a una cuestión de poder económico, poder político, eh, más allá de que alguien te discrimine por cómo te ve a través de sus prejuicios, y que define el, el poder y los privilegios en México. Y este sería mi primer comentario, Pepe. Bueno, efectivamente, tiene
0: razón, hiciste un muy buen puente para la participación de Alejandra, y, y yo simplemente puntualizaría estamos frente a un fenómeno que es global, que tiene una diversidad de manifestaciones, pero que además de la globalidad, eh, tiene una cuestión estructural. Y, y en esta cuestión estructural, efectivamente, yo creo que Alejandra nos, nos tiene mucho que decir. Eh, estamos como en una primera fase de establecer el problemario y después podremos ir puntualizando algunos aspectos. En esta parte de lo estructural, eh, que, 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 ¿Qué otros problemas agregaríamos o complementaríamos para, para que tengamos esta visión más, más global o e integral del fenómeno, Ale?
2: Eh, pues muchas gracias por la invitación eh, y, y también gracias a IntelliJuris. Quería iniciar retomando donde me, me dejan la estafeta, Quizá empiezo por explicar un poco qué es esto de la discriminación estructural, porque creo que merece la pena recordar los elementos que la hacen estructural, ¿no? Eh, históricamente se habló de la discriminación y socialmente se conocía la discriminación. A veces se le, se le pone la etiqueta de discriminación al maltrato, a la denostación, a una forma de hacer sentido, de mirar a otro. En ocasiones constituye discriminación en ocasiones no constituye discriminación, a veces es un insulto, eh, pero eso ha hecho que históricamente se remita al caso particular y al altercado entre dos personas, algo que es realmente un fenómeno estructural, un fenómeno que tiene impacto sobre generación tras generación en la vida de las personas y en el acceso a sus derechos. En eso se distingue la perspectiva estructural de la discriminación de otras formas de análisis que podemos tener de la discriminación. ¿A qué me refiero con discriminación estructural? Y esto lo ha escrito Jesús Rodríguez Cepeda en, en muchos de sus libros. Eh, es un fenómeno que se da de manera generalizada. Se le da, se da cuando, la persona, eh, cuando las personas que pertenecen a un cierto grupo de población pueden intuir o saben ya qué tipo de barreras van a enfrentar, porque en general a ese grupo de personas se les enfrenta con esas barreras está institucionalizada, eso quiere decir que tanto es parte de la práctica cotidiana de las instituciones como además está en el derecho codificado, y eso lo podemos analizar en un momento. Eh, muchas veces se pregunta uno, bueno, yo no quiero discriminar, o una institución, yo no quise discriminar, pero discriminé, no importa, la intención de discriminar no importa, el, lo que importa es el resultado sobre el acceso a los derechos de las personas, eh, pero creo que de lo más... Bueno, está enraizada además en una cultura que la replica y la normaliza, ¿no? Y eso eh, hace que parezca, parezca lo normal, el prejuicio, el estereotipo nos parezca más que un prejuicio, un estereotipo, un ejercicio de sentido común, ¿no? Pero creo que lo más importante, y lo adelantaba Carlos, es esto de que la discriminación lo que esconde son relaciones desiguales de poder. Y ahí lo que nos enseña es que cuando hay discriminadas, personas discriminadas, hay privilegiados, ¿no? Eh, los recursos son escasos, los recursos económicos, los espacios de narrativa, el ejercicio del poder público y privado es, es digamos, es, es limitado. Y entonces, cuando una persona o un grupo de personas concentran el ejercicio del poder de, esa, de esos recursos, le están quitando a otras y a otros la posibilidad de ejercerlo de manera igualitaria. En ese sentido, y por eso lo pongo como parte muy central del asunto, es que empezamos a ver cómo este mecanismo de mala distribución de los poderes en general hacen que ciertas personas estén siempre en, la, en una situación de desventaja. Y yo siempre digo, pues a mí me impresiona que sea tan evidente quiénes son discriminados que hasta los tenemos en la Constitución. O sea, el texto constitucional ya adelanta cuáles son las categorías sospechosas, pero también lo hacen tratados internacionales que tienen mucho más décadas que el propio texto constitucional que se modificó primero en 2003 y se ha ido modificando un par de veces en el camino. Eh, pero saber cuáles son las categorías sospechosas ya no significa, esto que llama el derecho a la categoría sospechosa para tener un test de, de, de proporcionalidad sobre una exclusión o una diferenciación, ya indica que estamos ante una situación previsible. No necesitamos ver ninguna, eh, ninguna herramienta de medición de ninguna especie para saber que si eres una mujer indígena que vive en una zona rural en México, estás en una situación de desventaja de la cual es difícil salir, ¿no? Y lo podemos prever, insisto, no nada más por el texto constitucional, sino porque sabemos, es, la discriminación es bastante evidente en nuestro país. Hay veces que... Hacemos como que no la vemos o no queremos verla porque es dolorosa, pero creo que es bastante evidente. ¿Cómo creo que el COVID ha visibilizado la discriminación, que ya estaba ahí y que es estructural? Me voy a enfocar yo en lo personal en tres áreas, pero creo que hay mucho más de qué hablar, hay muchos otros ámbitos. El primero es el sistema de salud, que me parece que es como lo más evidente. ¿no? En primer lugar, tenemos un sistema de salud que está fragmentado y cuyos peores servicios se han designado o sean, están distribu mal distribuidos en términos, por ejemplo, de pertenencia étnica. Las personas hablantes de lengua indígena están sobre representadas en la atención del Seguro Popular, lo que ahora es el IMSSAN, sí. y por construcción, digamos, de años y años de práctica institucional, mientras que están subrepresentadas, por ejemplo, en la cobertura del IMSS. ¿no? El IMSS tiene... Mucho mayor cobertura, más enfermedades, más disposición, más hospitales, mejores digamos condiciones de ofrecer servicios de salud que lo que antes era el Seguro Popular y ahora es el Insabi. Y sin embargo, nueve de cada 10 personas hablantes de lengua indígena son personas que están cubiertas, entre comillas, por el Insabi. ¿no? Eso ya te dice que hay una, algo en la arquitectura institucional, en la distribución de los servicios de salud que está... Haciendo que las personas indígenas, hablantes de una lengua indígena, que, que es la manera digamos más estricta de medir pertenencia, aunque la autoadscripción por supuesto que también se hace, pero que este grupo de personas esté sobre representado en un peor sistema ya te empieza a enseñar cómo vamos dividiendo los servicios. El tema con el COVID es que no solamente hay un problema de atención a los servicios de salud, sino también hay un problema de comorbilidades comor eh, que son parte, digamos, de toda la disfuncionalidad del sistema de salud en México. El sistema de salud no solo es disfuncional en atender las enfermedades, sino también en prevenirlas. Y ahí hay toda la discusión, no me voy a meter con demasiado detalle, pero sobre la alimentación, el etiquetado y otro tipo de cuestiones que, que podemos también profundizar si quieren, pero que nos llevan a tener tasas de mortalidad más altas en ciertos grupos de población con el COVID, pero también ciertas mor morbilidades como mor morbilidades que son más previsibles en ciertos grupos de población que tienen... Eh, ...menos acceso a, a cierto tipo de alimentos y a cierto tipo de prevención en la salud. Entonces, sale la guía de triaje y estamos ante una situación en donde en la primera versión de la guía... ...ya eso se corrigió, pero en la primera versión de la guía tú decías, recibió muchas críticas. Pues sí, porque otra vez estás responsabilizando al individuo por la falla del sistema. Es decir, si el individuo llega con sobrepeso, por ejemplo es culpa del individuo tener sobrepeso, no lo atiendas y dale la oportunidad de vivir a una persona que no tiene sobrepeso, ¿no? En lugar de entender que la situación estructural lleva a una persona posiblemente a tener sobrepeso y a padecer alguna comorbilidad por, por ese padecimiento, ¿no? Eh, eso es muy clásico de la discriminación. O sea, la discriminación estructural, una cosa que hace muy bien para replicarse y para permanecer en el tiempo, es responsabilizar al individuo sobre una situación que el, que, el, que el país y que la estructura del país genera. Te doy un ejemplo de esto, en la, en la encuesta sobre discriminación en México, tres de cada diez personas dijeron que las personas indígenas son pobres por su cultura. Es decir, no importa que los sistemas de salud los excluyan, no importa que las personas no los contratan por discriminadores, no importa que el sistema educativo es omiso, por ejemplo, en la educación básica de personas hablantes de lengua indígena, eso no importa. Lo que importa es que por su cultura ellos son responsables de estar en una situación de desventaja. Ese es uno de los mecanismos de sobrevivencia que tiene el sistema estructural discriminatorio. El segundo tema que quería abordar es el tema de la escuela. ¿no? La escuela es un espacio también que ha replicado muchos de los vicios de la discriminación a lo largo de los años, Creo que eh, se pensó en un inicio con Vasconcelos, que en este país, digamos, de mestizos, en donde luego se le fueron haciendo parches al sistema educativo con la educación especial de niñas y niños con discapacidad, con la educación intercultural solamente para personas indígenas, en lugar de pensar en una escuela que nos incluya a todas y a todos y que pudiera realmente ser un espacio democrático que incluya a todo el país. De todas maneras, ese es un problema estructural que, digamos, pudiera parecer que está desvinculado del COVID, pero no está tan desvinculado co con dos consideraciones. Una es, en el COVID, las niñas y los niños que no van a la escuela son niñas y niños que van a tener impactos absolutamente diferentes dependiendo del tipo de hogar en el que viven. Probablemente las niñas y los niños que viven en hogares, como decía Carlos, de mayor hacinamiento, sin acceso a tecnología, que eso también es un tema muy importante. Mucho de la escuela se hace en línea ahora y no tener acceso, a eso es muy problemático. Eh, pero además, por ejemplo, niñas y niños expuestos a situaciones de violencia familiar, y se sabe que en época de COVID y con la convivencia más intensa ha aumentado la incidencia de violencia familiar, sobre todo hacia mujeres, pero también hacia niñas, niños y adolescentes, no tienen un espacio donde denunciar, dónde ir y con quién conversar del tema justamente porque la casa se vuelve como el único espacio en donde pueden, en donde están las niñas, los niños y los adolescentes. Y eso tiene, es nada más uno de los impactos que tienen la falta de, eh, de presencia en la escuela para las niñas, niños y adolescentes que de por sí están en una situación de desventaja. En tercer, bueno, y, y dijo, y creo que esto es muy preocupante y deberíamos de, de, de pensar muy profundamente qué vamos a hacer. El, el secretario de Educación Pública dijo la semana pasada que se espera que 800.000 niñas, niños y adolescentes abandonan la escuela por el COVID. Y yo creo que eso es algo que nos debería tener enormemente preocupados. El último punto que quiero hacer es el tema del sistema económico. Y yo creo que en esto también debemos de repensar el sistema económico, ni más ni menos, ante el COVID. El COVID nos muestra las enormes fragilidades que tiene un sistema que descansa sobre la, el trabajo informal. El hecho de que el 50% de la población que trabaja no está afiliado al IMSS justamente por esta asociación entre la seguridad social y el trabajo formal, como si el trabajo formal estuviera ahí para quien lo quisiera, y que la gente en lo individual decide no tener un trabajo formal, cuando en realidad no hay condiciones para que el 100% de la población económicamente activo tenga un trabajo formal, desde los sistemas, digamos, el, la problemática de elevación, esta asociación de la seguridad social al trabajo formal, formalizado, con un contrato, este, en fin, hay muchísimas condiciones estructurales que hacen que las personas, muchas millones de personas no tienen un trabajo formal y eso las pone de por sí en una situación de alta vulnerabilidad, pero encima nos damos cuenta que en esa asociación de trabajo con salud, justamente, eh, pues quiénes son quienes no tienen trabajo formal y eso lo vemos otra vez recuperando las cifras de personas hablantes de lengua indígena, nos damos cuenta que la pertenencia étnica tiene mucho que ver. Si vemos los datos vinculados con tono de piel, también nos daremos cuenta que eh, de manera muy genérica y resumida, lo podemos meternos más a fondo, eh, el tono de piel también tiene un impacto sobre el tipo de trabajo al que tienes acceso, y eso son otra vez barreras estructurales que luego de las cuales hacemos responsables a la gente, pero en realidad es cómo está organizado nuestro país. Eh, yo creo que el sistema económico está haciendo crisis y está mostrando sus enormes vulnerabilidades y sus asociaciones con otras áreas de la vida pública, y creo que como último tema sí diría que, eh, me preocupa mucho el tema migratorio, eh, celebro que esté aquí Carlos y él haya hablado acerca de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos como trabajadores excluidas de la seguridad social, pero incluidos en el, la categoría de trabajadores esenciales. Yo diría, eh, hay una discusión o una conversación hemisférica que tener sobre flujos migratorios. Eh, primero destacaría la enorme importancia de que los países no cierren las fronteras a las personas refugiadas, porque aún en pandemia las personas refugiadas pues piden la, la, la condición de refugiadas porque están en riesgo de perder su vida. Entonces, creo que ahí habría que hacer muchas consideraciones acerca de su ingreso al país. Eh, en segundo lugar, también preocupa la militarización de algunas fronteras. La nuestra ya estaba militarizada antes, pero hay fronteras no, no militarizadas antes de la pandemia que están militarizándose en el hemisferio y en otros lados. Hay que pensar que Europa cerró fronteras por primera vez desde que se creó la Unión Europea. O sea, realmente la manera de gestionar los flujos migratorios y de responder a la migración documentada e indocumentada creo que va a cambiar muchísimo a partir de esta pandemia y todavía ni siquiera podemos vislumbrar qué de todo lo temporal se va a convertir en permanente. Con eso se Va,
0: una, una buena gama de cuestiones y, y con la idea de ordenar la diversidad de temas eh, parecería ser que lo que hay cuestiones básicas eh, que son muy relevantes. ¿es? Y, y la cuestión básica es qué es o a qué le llamamos discriminación y cuáles son las condiciones de aplicación de aquello a, a lo que le llamamos eh, discriminación. Y estamos entonces ante una cuestión conceptual que pareciera ser de este tipo de problemas de las que nos ocupamos los académicos, pero yo creo que no es así porque dependiendo de aquello que le llamemos discriminación, estaríamos en mejores condiciones para enfrentarlo, para ver cuáles son las vías de acción y por supuesto para ver cuáles son aquellas vías que nos pudieran dar alguna respuesta o aquellas, y recojo ahí lo último que dices, en las cuestiones que tenemos que repensar a futuro eh, a partir de los problemas que nos está planteando la, la pandemia. Y, y, y a partir de ahí, eh, diría, a ver, eh, dependiendo de lo que le llamemos discriminación, eh, por ejemplo, a los mexicanos que están en Estados Unidos o en algún otro país, eh, podríamos estar en condiciones de ver cuáles podrían ser las vías de acción. Carlos comentaba el caso de los trabajadores migratorios que se desempeñan en actividades esenciales, pero que no tienen los servicios médicos que ameritaría una actividad esencial, y eso nos coloca ante un terreno en el cual, no sé, y eso es parte de la reflexión a futuro, de si el hecho de que tengamos ese tipo de trabajadores en esas condiciones, a nacionales en ese tipo de condiciones, no podría ser materia eh, de un cierto tipo de política pública, un cierto tipo, eh, en, especialmente en materia de política exterior, del gobierno mexicano, si el gobierno mexicano podría o no activar ciertos mecanismos eh, que pueden plantear, por ejemplo, ahora el TEMEC, que establece un capítulo específico sobre eh, cuestiones laborales. Eh, por otra parte, si aquello a lo que le llamamos discriminación tiene que ver con eh, determinado modo de apreciar leyes, de apreciar políticas, de apreciar actuaciones de autoridad y eh, si asociamos a la discriminación con este término que eh, ha sido trabajado en las cortes americanas pero que lo hemos adoptado de categorías sospechosas que nos llevan a apreciar con especial cuidado, con especial lente, con mayor rigor, tendría que ver también con esa conceptualización previa pero que nos da vías de acción de lo que podemos hacer para enfrentar el problema. Y ahí le regresaría la palabra a Carlos. Eh, a partir de la exposición que hiciste y a partir de los problemas que nos expusiste, la otra cuestión tiene que ver con qué hacer ante el problema. Es decir, va el presidente de México, a Estados Unidos. Hay una situación específica. No sabemos si lo vaya a tratar o no, pero eso no significa que no pensemos respecto de lo que como país puede hacer respecto a los nacionales que están en estas situaciones
1: que tú planteabas en Estados Unidos. Sí, eh, Pepe, muchas gracias. Mira, eh, do, dos comentarios. Eh, primero, a mí me tocó, eh, digamos, ver muy de cerca o con cierta distancia la negociación del Telecan 1.0 allá en 92-93 y su entrada en vigor el primero de enero de 94 y ahora más bien desde la academia eh, la negociación del TEMEC y su entrada en vigor apenas eh, hace cinco días. Eh, hace 25 años eh, había una enorme resistencia para que se considerara el tema del trabajo eh, aparejado a la liberalización comercial. Eh, y a mí me quedó claro que sobre todo del lado mexicano, el trabajo, el salario, las condiciones de salud eh, de los trabajadores, eh, de salud física, de salud mental, eh, eran una variable de ajuste. Es decir, eh, por decirlo de una manera en que lo en que lo dicen con una expresión horrible, muy discriminatoria, los, los grandes, eh, digamos, eh, millonarios, de este país que han hecho fortuna sobre las espaldas de mucha gente, la raza de bronce aguanta todo. Fíjate lo, lo discriminador de la frase. La raza de bronce aguanta todo. Y entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque tu pregunta me remite al hecho de que necesitamos revalorar completamente dos cosas. Eh, el, el, el trabajo y la salud en el trabajo y la situación eh, ambiental en donde vive la mayor parte de la gente. Cómo hemos estado usando el trabajo simplemente como una mercancía. Eh, y hoy la gran paradoja es que quien dice que los jornaleros agrícolas mexicanos son esenciales son los sindicatos, son los presos del gobierno de Estados Unidos, pero a presión de los sindicatos estadounidenses. No fue una iniciativa del gobierno de México. Eso por un lado. Y por el otro lado, parece que está cerrándose una época en donde para el comercio exterior era muy importante mantener los salarios castigados, mantenerlos bajos, para entonces tener una falsa idea de competitividad. Y entonces el país más competitivo de América pues sería Haití, porque este, ahí pagan unos salarios bajísimos, lo cual es una falacia. Y la otra parte que creo que remite a la, a la pregunta que tú haces, Pepe, es que precisamente hay un desprecio por las personas que, que, que viene del racismo y de la discriminación, que se refleja muy bien en el trabajador migrante. Es decir, durante décadas nos acostumbramos a que es población que sobra. Fíjate lo, lo fuerte de la expresión. Es población redundante, que se vayan. Así hay menos bocas que alimentar. Y después se volvieron efímeramente héroes por parte de Fox, que dijo, ah, hay que reconocer que ellos hacen este, todos estos envíos de remesas y el Instituto de los Mexicanos en el exterior. Y, y hoy, ya con el eh, Telecan 2.0, el TEMEC, eh, hay una hay una intención de dejar de considerar los salarios de los trabajadores como, como eh, factor de ajuste, pero los trabajadores son los más castigados por la pandemia. Los trabajadores y el sector informal, el que tiene que, que es 57% ¿eh? de la población ocupada, que no puede dejar de trabajar un solo día porque entonces no tiene ingresos y con qué come. Simplemente cierro con este mensaje. Eh, estamos llegando a una al fin de una era, en la forma en que trabajamos, en la forma en que se organizan las empresas, en la forma en que se articulan las industrias. Eh, y esta pandemia es una llamada de atención brutal, en el sentido de decir, cuando nosotros atentamos contra la naturaleza, eh, la naturaleza responde. Y la sustentabilidad eh, del trabajo, la sustentabilidad del sistema de salud, Depende de que pongamos de nuevo como prioridad a, a las personas y no únicamente a eh, la generación eh, de dinero a partir del trabajo, eh, es decir, de, de la explotación del trabajo. Entonces, como dice Alejandra, la pandemia tiene una raíz económica importantísima que no puede dejarse de lado el retorno a lo que se pretende que sea la normalidad o, la, o el ingreso a una nueva normalidad, tiene que mover de raíz el modelo económico de este país que está fincado, que está construido en la explotación del trabajo y en la exclusión de la mayoría de la población porque ni siquiera se les considera seres humanos y ciudadanos con plenos derechos. Eso solo está reservado como en la colonia, ¿eh? En donde estaban los peninsulares, que eran los únicos que tenían derechos plenos, después los criollos y ya después venían los mestizos, eh, los indios y al final los afromexicanos. Bueno, no ha cambiado mucho eso, aunque formalmente la Constitución mexicana otorgue derechos a toda la población de manera igual, así dice el artículo 1 de la Constitución, en los hechos tenemos un apartheid, un apartheid, una segregación de castas dentro de México, eh, que es brutal, que no reconocemos que tenemos un problema de racismo y que muy fácilmente recurrimos al expediente de decir, ah, no, racistas los gringos. Aquí hay clasismo, pero no hay racismo. Le, lo digo como citando la excusa, ¿eh? no porque yo estoy de acuerdo con esa frase, sí. y aquí le paro.
0: Muy bien, ¿no? muchas gracias. Eh, Ale, eh, en tu primera intervención comenzaste a hacer un ejercicio de reflexión que me, me parece que es muy necesario respecto de eh, cómo se presenta la discriminación, pero también qué exigencias, y aquí yo creo que tenemos que retomar para todos estas exigencias de pensar en qué es lo que nos está poniendo la pandemia enfrente de los ojos y, por tanto, cómo mirar hacia el futuro en donde, por supuesto, tenemos que pensar también en cómo podemos ir superando, o estableciendo líneas para enfrentar el problema a partir de las insuficientes que, que vamos teniendo. Entonces, sí me gustaría ahí que continúes con esa reflexión, que te sí. cortamos en, en, en la primera.
2: Sí, creo, creo que... Eh retomo justo donde dejó Carlos en términos de repensar eh, si el sistema le sirve a la gente o no le sirve a la gente, ¿no? Yo creo que, eh, igual que nos pasa con el tema migratorio, eh, estamos como muy listos para criticar, y, y hay mucho que criticar de lo que pasa en Estados Unidos, pero a veces muy incapaces de ver lo que nosotras mismas aguantamos en México, normalizamos en México, vivimos en México. ¿no? Yo creo que yo haría una primera, digamos, una primera categoría de reflexión, me parece que es la reflexión desde mi punto de vista más urgente que tiene México como país, es preguntarnos qué quiere decir ser mexicano en el siglo XXI. O sea... El mestizaje y todo su mito y su creación en términos de política de Estado, muy exitosa, yo pienso que la más exitosa que ha tenido el gobierno mexicano, eh, fue útil en su momento y tuvo sus razones de ser, hay muchísimas críticas de personas que son estudiosas de ese periodo histórico que son mucho mejores que yo para, para explicarlo, pero creo que es un concepto agotado que nos ha impedido Visibilizar a la diversidad como una realidad, primero, este ya deja tú, de ver a la diversidad como una ventaja, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ese monolito de eh, el, el, la, el mestizo, la raza de bronce, que genera que todo lo demás sean puras marginalidades, es una de las razones por las cuales nos cuesta tanto enfrentar el racismo, vincularlo con el clasismo y entender cómo desmantelar ese sistema, ¿no? Entonces sí creo, y, y en ese sentido pongo sobre la mesa el tema del tono de piel, o sea, cuando, cuando México en 2012, por primera vez el gobierno de México fue al Comité de Discriminación Racial a decir hay racismo en México, hubo mucha resistencia dentro del propio gobierno para que eso se hiciera, el Conapred lo hizo, yo no era la presidenta, era otro, eh, Ricardo bucio era el presidente. Fue y dijo al comité, primera vez en la historia que México aceptaba que había racismo en México. Cuando el presidente del INEGI presentó los datos de la encuesta de movilidad social del 2016 o 17, si no mal recuerdo, en donde pusieron preguntas de tono de piel, por primera vez, y el presidente del INEGI mandó tres tweets diciendo a tonos de piel, algo así, eh, a tonos de piel más oscuros los trabajos son menos bien remunerados y hay, las personas tienen menos nivel académico. La incomprensión en las redes sociales fue de tal magnitud que hubo hasta quien lo acusó de racista a él, ¿no? Cuando él lo único que estaba diciendo es lo que decía la encuesta, que es así y lo volvimos a recoger en la encuesta sobre discriminación. Cuando tienes tonos de piel más oscuros, las personas tienen logros académicos menores y tienen menos acceso a trabajos mejor remunerados. Incluso hay un estudio, y no me acuerdo ahorita la fuente, que dice que si tú eres una persona con tono de piel claro en una situación de desventaja económica, naces en una situación de desventaja económica, tienes cuatro veces más oportunidades de salir de esa situación que una persona de tono de piel oscuro. O sea, sí es un motivo de ascenso o de permanencia en una situación... De, eh, de, de socioeconómica de cierto tipo. También hay otro dato interesante y es la práctica imposibilidad de que una persona que nace en una, situación de socio, de, en una situación socioeconómica privilegiada caiga. Es prácticamente imposible de tan fincados que están y tan fuertemente enraizados que están los privilegios en nuestro país. Eso tiene un impacto sobre muchísimas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la discusión sobre la meritocracia. Muchas veces construimos política pública pensando que estamos en un país que permite que todos estemos en igualdad de circunstancias en el punto de partida. Entonces, construimos una política pública súper bien pensada para dar créditos, eh, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas y tenemos esa es una gran rama de la administración pública y una gran rama de los recursos que el Estado otorga a la ayuda a las personas, como como incentivo, por ejemplo, para crear empresas. Y luego tenemos otra que es la de seguridad social, la de desarrollo social, ahora llamada bienestar, que es pues el apoyo a las personas pobres que tienen una situación en donde en este momento, por ejemplo, transferencias económicas para apoyarlas a salir de la de la falta de, digamos, dinero en efectivo para Ejercer con libertad algunos de sus derechos, ¿no? Sin discutir si está bien o mal, si, si las transferencias son o no condicionadas, creo que esa es harina de otro costal, pero en esos dos monolitos que estaban previos a esta administración, o sea, no es una cosa que, que sea de reciente ni nada, estos dos monolitos ya eligen. Hay un grupo de población que nunca va a salir de la situación de, digamos, de los programas sociales y otro grupo de población que está aprovechando los recursos que están construidos para darle ciertos incentivos para su desarrollo económico. Lo que es muy fuerte en México es que cuando hablamos de personas discriminadas o incluso simplemente de las cifras de pobreza, no estamos hablando de minorías, estamos hablando de la mayoría de la población. Entonces tenemos como una construcción de nosotras mismas como un país que tiene que pensar en las minorías, entre comillas, que pensar en cómo traer, en, también se usa mucho ese verbo, ¿no? Ese concepto, hay que traer a las personas al desarrollo, pero la verdad es que somos un país que en su mayoría está compuesto por personas que están en la marginalidad. Entonces sí me parece que hay preguntas muy fundacionales del tipo de país que somos, el tipo de política que podemos generar, y el tipo de solución que tenemos para este país en donde, como lo dijo Carlos, ya desde hace siglos había una selección muy clara sobre el tipo de persona que logrará acceder a los recursos y las personas que no. Nada más insisto y con eso cierro, recordando que no estamos hablando de, mayoría, de minorías, estamos hablando de la mayoría.
0: Qué cosa. Eh, hay una serie de preguntas, la verdad, bien interesantes. Eh, en los participantes en el chat, eh, por ejemplo, Jessica López, a quien agradecemos, saludamos, eh, dice, ¿es viable trabajar desde el ámbito local en modificar las reglas de operación de programas en materia de salud eh, y educación para eliminar las barreras estructurales que discriminan a las personas en contexto de movilidad? Eh, o definitivamente, en este contexto, el retorno al presidencialismo nacionalista es imposible por completo el fortalecimiento de actores locales en perspectiva de derechos humanos. Eh, la leí porque eh, nos pone en la cabeza y, y en los ojos que hay intención de, de hacer algo. Y, y por supuesto, la pregunta plantea de qué se puede hacer en lo local para, para atender el problema. Eh, lo mismo en eh, Héctor López, ¿qué estrategia ciudadana puede resultar recomendable para contrarrestar esa inercia la discriminación? Hay algunas otras preguntas por el sentido, otras mucho más puntuales, por ejemplo, eh, ¿qué podrían ustedes decir respecto a la discriminación eh, por estigmatización? Si entendí bien la pregunta, entonces hay, hay, hay inquietud y hay interés. Y aquí sí ya rompemos un poco el orden. Eh, ¿Alguno de ustedes que quisiera abordar alguna de estas preguntas o bien recoger alguna otra que esté en el chat? Eh, adelante. Ustedes me dicen. Alejandra, Carlos.
2: Si quieres, muy rápido ya para, para Ay, dejarle a Carlos el espacio, pero yo creo que eh, hay otra que pregunta cuáles son las obligaciones del Estado y cuáles son las obligaciones de la sociedad y va en el mismo sentido del tema de... De si se puede hacer algo en lo local. O sea, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Hay una problemática estructural federal sobre ciertas líneas de política educativa y sobre ciertas maneras en las que se distribuye el presupuesto federal y, y formas en las que está organizada la seguridad social y el otorgamiento de servicios médicos. Sí, por supuesto que hay una problemática, pero a nivel local hay muchísimo que hacer, incluidos proyectos piloto que desafíen ese orden y que muestren cómo hacerlo de manera distinta. Yo creo que muchísimo se puede hacer a nivel local y también muchísimo se debe y puede hacer desde la sociedad. O sea, me parece que una de las cosas que ocurre en México es que con este presidencialismo y esta cosa de nuestra obsesión con el gobierno como un lente todopoderoso que todo lo habilita y todo lo impide y todo lo perjudica, pero que todo lo puede dar, ¿no? Eh, nos olvidamos de, de, que, de que constituimos a la sociedad todas y todos nosotros y que todas y todos nosotros podemos incorporar en nuestra manera de abordar los temas eh, una, una perspectiva de igualdad y no discriminación. En el tema de igualdad y no discriminación, uno de los grandes problemas es que hay mucho de sesgos implícitos, mucho de una construcción de la persona en lo individual y como ente social que, insisto, normaliza los prejuicios y los estereotipos. Y entonces estamos como muy dispuestos y dispuestos a ver la discriminación en el otro o en el sistema, pero poco dispuestos a ver en qué contribuimos. La justicia tribu tributaria es un ejemplo muy bueno de esto. O sea, muchísima gente que hemos escuchado quejarse amargamente de cómo se distribuyen los recursos públicos y de las injusticias y que aparentemente tiene muchísima conciencia sobre el tema, está absolutamente opuesta a ella misma pagar más impuestos y hacerlo de una forma más justa, ¿no? incluyendo, incluyendo traer a colación un, un discurso sobre la meritocracia en donde las personas con mucha frecuencia las personas con más recursos dicen, ¿yo por qué voy a pagar impuestos si yo me gané lo que tengo con el sudor de mi frente? Y la verdad es que no nos hemos ganado, creo que al menos yo y posiblemente algunas personas que estamos aquí compartiendo eh, la plataforma, no digo que todo el mundo porque no conozco las historias personales, pero, pero, pero estamos compitiendo en un país donde competimos muy pocas y muy pocos realmente, o sea, no compiten los 120 millones de habitantes porque hay como 100 millones que nunca van a estar ni siquiera en la posibilidad de competir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí nos tenemos que preguntar de manera muy profunda cómo contribuimos cotidianamente eh, en el ejercicio de la profesión, si aquí muchas son abogadas y abogados, en el derecho hay mucho de discriminación codificado, en el derecho familiar eh, en relación con las mujeres, por supuesto, pero también en otras materias, y doy un ejemplo de migración y con eso cierro. México se dice un país muy abierto a los extranjeros, a los migrantes, un país muy cálido y muy abierto, de, bra de brazos abiertos, pero el artículo séptimo, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo establece que las empresas solo pueden contratar a 10% de personas nacidas en el extranjero. Realmente es una regla discriminatoria, inconstitucional, genofóbica y absurda. Este, somos el país que más nacionales tenemos en otro país, en el mundo y sin embargo aguantamos y perpetuamos un sistema de exclusión y de xenofobia que está codificado en las leyes y comúnmente aceptado y no cuestionado yo creo que ahí, por eso digo sí tenemos que hacer un ejercicio de autorreflexión muy profundo sobre quiénes somos y cómo estamos permitiendo y normalizando estas exclusiones
1: Carlos Gracias, Pepe. Mira, yo he eh, contestado por escrito algunas de las preguntas. Eh, quiero en particular referirme a una que dice, ¿cuál es el avance más significativo que existe en México en materia de discriminación y cuál es el atraso más representativo? Eh, contesté solo eh, la segunda parte, pero aprovecho que está aquí Alejandra Haas, porque ella... Eh, desde antes de CONAPRED, en CONAPRED y ahora continúa, ha sido una abanderada muy importante de eh, los derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar, que es un sector discriminado secularmente, es decir, eh, desde, desde que la sociedad mexicana se formó eh, y ahora se acaba de depositar eh, ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el convenio, ya la ratificación, se depositó ya el convenio de los derechos de los trabajos del hogar, que tiene que ver con el trabajo que hizo Allen con CONAPRED, que hicieron muchas otras organizaciones, que me parece que ahí tenemos un rezago brutal. O sea, eh, claro, en el trabajo del hogar hay de todo, pero me temo que sea mayoritario una especie de esclavismo disfrazado. Eh, en donde se dispone de las personas, ya no como trabajadores, sino como si fuéramos, como si quien emplea a una trabajadora del hogar fuera dueña hasta de la persona, y por eso subrayo que el, el, el mayor rezago que hay en México, en, es, en este ámbito, es el hecho, eh, déjame ponerlo en positivo, yo creo que el mayor salto que podría darse para superar esta discriminación sistémica y este racismo sistémico es eh, la equidad de género. ¿Por qué? Porque es estructural la discriminación de las niñas. Es decir, las niñas, sobre todo en comunidades rurales, pero mucho también en zonas urbanas, eh, se considera desde hace mucho tiempo que están para... Eh, cuidar a los hermanitos, cuida, alimentar a los animales, ir por el agua, eh, encargarse de tareas domésticas, sacarlas de, de la escuela a los 11, 12 años, ya para que se dediquen eh, toda su vida, eh, este, algunas, a cuidar a los padres, etcétera, se someten a una mucha mayor frecuencia de embarazo infantil y juvenil, les destruyen la vida, y eso que se considera natural, Evidentemente es una formación social, es un aprendizaje, es un, un aprendizaje en sentido, digamos, un aprendizaje negativo. Entonces, alguna vez yo le pregunté al presidente del Banco Mundial, eh, oiga, ¿cómo podemos avanzar en México en el desarrollo económico, social, cultural? Eh, y, y me dijo, mira, eh, como yo hago proyectos, los proyectos no son una política pública, son vehículos, instrumentos para cumplir políticas públicas. Eh, dice, si, si México logra tener agua limpia accesible y no discriminación de las niñas, eso sería una transformación social importantísima, porque el agua limpia accesible te resuelve eh, muchos problemas de salud de comprensión en el aula de aprendizaje eh, de capacidad de producir y generar y crear en el trabajo eh, te reduce el, el, el número de enfermedades que tienen solución hay que, hay que recordar la frase del subcomandante Marcos en Chiapas en Chiapas mueren 17 mil 17 mil personas de diarrea de enfermedades absolutamente curables. Y esa es una discriminación sistémica porque desde hace cinco siglos los mexicanos más pobres y más explotados, pues se encuentran entre la población indígena. Y entonces termino diciendo que eh, esto, esto lo, lo menciono porque por alguna razón que yo todavía no acabo de comprender. El presidente como que reitera este hecho de que las mujeres y las niñas eh, son la mejor institución de seguridad social del país, o sea, porque están ahí para cuidar a todos los demás. Y lo que hizo Ale en Conapred fue decir, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, hay una explotación sistemática de las trabajadoras del hogar. Vamos a hablar eh, de derechos, vamos a hablar eh, de reivindicación. De, de, la, de la persona, sobre todo la enorme mayoría, pues son mujeres. Eh, y eh, lo, que, lo que el presidente ha dicho ahora, que pues muchos grupos de mujeres han dicho, oiga, presidente, ya no repita eso, por favor. Es una especie como de volver a recargar eh, sobre las mujeres eh, esa, esa economía de los cuidados que es no remunerada, que a veces ni siquiera es consciente de todo lo una fíjate Pepe este una paradoja de la pandemia es que lo, a los hombres que nos ha tocado hacer tareas del hogar dices, oye, es que el trabajo del hogar nunca se termina nunca acaba o sea, empiezas a lavar a limpiar, a cocinar, a cuidar y nunca acabas bueno, esa es una especie de discriminación estructural eh, y por lo y por lo tanto termino eh, retomando las palabras de Alejandra el deber del Estado eh, por la salud, por la prevención, por la seguridad social no no se puede abdicar no se puede simplemente depositar y que que las mujeres se ocupen porque ellas siempre han cuidado de todos ah pues que sigan cuidando de todos una especie de abdicación de una obligación del Estado.
0: Buena reflexión. Y, y la verdad, Dali, yo creo que dada la referencia que ha hecho Carlos sobre esto último y el depósito reciente, del instrumento ante la OIT, tengo entendido, yo sí te pediré una, una última reflexión al respecto.
2: Sobre, pues sí, o sea, yo creo que como lo dijo Carlos, hay una... Eh... O sea, el elefante en el cuarto para tener el tercer peor lugar en América Latina de la inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo, tercer peor lugar en América Latina, México, muchos otros países que desde México se ven como que están en una situación de desarrollo menor a la nuestra, están mucho mejor en la inserción laboral de las mujeres, tiene por supuesto que ver con el tema del cuidado. O sea, la falta de un sistema de cuidados que haga que las tareas de cuidado se distribuyan más equitativamente, incluso valorar económicamente esas tareas de cuidado y posibilitar a la gente, a las mujeres sobre todo mujeres jóvenes, a que puedan desarrollar sus planes de vida sin tener que estar cuidando en sus casas como él dice, en una situación de explotación y sin pago y sin perspectiva de futuro, haría una diferencia brutal en la vida pública de nuestro país y yo creo que hay eh, en esa discriminación en donde yo creo que no nada más eh, en este momento histórico y gubernamental, sino históricamente ha sido un tema cerrado, nadie quiere hablar de un sistema de cuidados, no, y no querían hablar de las trabajadoras del hogar, la verdad, hasta, este, hasta esta administración y particularmente hasta esta legislatura también. Eh, lo que vemos es un cambio de paradigma que va a tener un impacto enorme, son 2.4 millones de mujeres, que, tienen, que están registradas, digamos, eh, que se registraron en algún levantamiento que se hizo por el INEGI. En situación económica de desventaja casi todas, eh, muchas de ellas son eh, pertenecientes a pueblos indígenas eh, o afromexicanos, muchas de ellas son migrantes también, migrantes internacionales o migrantes nacionales, eh, personas que van de, un, de su lugar de origen a otro lado para trabajar. Y el cambio paradigmático de una vida de una persona que trabaja 50 o 60 años, que no tiene ninguna perspectiva de atención eh, en, en ningún hospital, que no tiene acceso a la seguridad social, porque hay, no hay que olvidar que la seguridad social es mucho más que la atención a la salud, también son pensiones, guarderías, seguro, de, digamos, una, eh, la posibilidad de que te paguen una discapacidad adquirida en el empleo, etc. Esa lo que llaman las trabajadoras la dignificación del trabajo del hogar, esta es la forma en la que y Marcelina Bautista, lo han denominado la dignificación del trabajo, salir del ámbito de lo privado a un ámbito de lo público, en donde el Estado sí tiene algo que decir y sí tiene algo que reconocer, es un cambio paradigmático, yo diría, del nivel de la decisión de Brown contra el eh, Consejo Educativo en Estados Unidos de los 60's, o sea... Es una transformación de la manera en la que la Corte había estado decidiendo esos casos y fue lo que permitió, digamos, ponerle velocidad a los cambios en política pública y legislativos que estaban ya pensados y afortunadamente ya estaban, digamos, las iniciativas puestas, pero nunca habían tenido ningún chance hasta esa decisión de la Corte. ¿Por qué es paradigmático e importante el caso de las trabajadoras del hogar? Muchas personas expertas en derechos laborales nos han dicho o nos dijeron a lo largo de la larga lucha en la que tuve el privilegio de acompañar a Marcelina y otras compañeras. Eh, muchas veces nos dijeron, pero ustedes de lo que están hablando es de trabajos informales y esa es la realidad de la mitad del país. ¿Por qué creen ustedes que van a lograr cambiar algo cuando carpinteros, electricistas, mariachis, barrenderos, personas que trabajan en el, recolectando basura, pues todos ellos son informales. Incluso hay gente que está escribiendo aquí en el Zoom somos profesionistas independientes y tampoco hay programas para nosotros y tampoco tenemos seguridad social. Claro. Eh, la, trabajadores del sector cultural ahora resulta que se despiertan y dicen, pues nosotros tampoco. Pero por eso, esa es una de las razones por las cuales la lucha de las trabajadoras del hogar es tan importante porque... Como dice Carlos, era una expresión muy grosera de la explotación y de la, digamos, del de acercamiento colonial que teníamos a ese tipo de trabajo porque son mujeres, porque son pobres, porque son personas que no tienen tiempo en su semana de organizarse eh, y la verdad es que la lucha que ellas dieron es una lucha increíble, impresionante, realmente eh, digna de un reconocimiento público importantísimo. Pero detrás de ellas... Vienen millones de trabajadoras y trabajadores que están en la misma situación de informalidad, de fragilidad en un empleo que muy posiblemente han perdido o pueden perder en estos meses y de imposibilidad de acceder a ciertos derechos básicos que son obligatorios, como decía eh, Carlos, obligatorios para el Estado, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al cuidado. Digamos, son derechos básicos que sí tiene que proveer el Estado y que esta estructura económica de informalidad no lo permite y no lo, no lo va a permitir nunca. Tiene que cambiar el sistema económico para que pueda cambiar el acceso a los derechos.
0: Pues muchas gracias, Ale, muchas gracias, Carlos, por su aceptación, su compañía, su reflexión, sus conocimientos. Gracias a todos quienes han estado con nosotros y bueno pues concluimos con esto esta sesión, la verdad bien interesante y nos deja muchas cosas que pensar y también para hacer hasta luego, muchas muy buenas gracias.
1: noches hasta luego, buenas noches hasta luego